0: Itt az ideje, hogy kézbe vedd a pénzügyeidet, amihez elengedhetetlen a háztartási költségvetés készítése. A pénzügyi tudatosság felé vezető út első lépése, hogy pontosan tudd, mennyi pénzet folyik be, és az hová vándorol. Sokan azt gondolják, hogy nekik felesleges háztartási költségvetést készíteni, vagy pénzügyi tervet kidolgozni, hiszen az sem változtat semmin. A legnagyobb téfit, ami ezt a nézetet táplálja, hogy az emberek azt gondolják, Tudják ők maguktól is, hogy mire mennyit költenek. A valóság azonban nem ilyen egyszerű. Az igaz, hogy a legtöbben tudják, hogy nagyságrendileg mekkorák a rendszeres kiadások, de a sok apróságról és a ritkán felmerülő nagyobb tételekről csak halvány elképzelésük van. Pedig éppen ezek a kiadások a legfontosabbak tervezési szempontból. Elég, ha valaki csak naponta egyszer megszokásból délelőttünként eszik egy fánkot és iszik egy kávét. Nem tűnik nagy dolognak. 790 forint plusz 370 forint, ha egy évben 250 munkanap van, akkor ez a kiadás éves szinten pontosan 290 ezer forintot jelent. A kiadásaink jelentős részét ezek az apróságok viszik el. Ezeken a legkönnyebb spórolni, így ezeken múlik, milyen gyorsan teljesülnek a pénzügyi céljaid. A másik, szintén nagyon fontos elem, amikor váratlan, nagy kiadásokról van szó. Például sokkal minden garast megspórolnak, még a buszra is sajnálnak jegyet venni, mondjuk három megállóra, de amikor új tévét vesznek, akkor nem elégszenek meg a 250 ezer forintos középkategóriás tévével, inkább 350 ezerért vesznek. Mindezzel semmi gond nincsen természetesen, amíg tervezünk vele, amíg számolunk és tudjuk, hogy belefér a költségvetésünkbe. Ugyanis ezek a kiadások Ezek más-más néven, de mindig újra és újra előjönnek, tehát ezekkel igenis tervezni kell. Az ehhez az anyaghoz kapcsolódó cikben találsz egy videót, ahol megmutatjuk, hogy mi hogyan készítjük el a saját költségvetésünket. Ebben azt is láthatod, hogy a háztartási költségvetésednek nem kell bonyolultnak lennie. Sőt, sokszor éppen azért hagyják abba az emberek a kiadások vezetését és a tervezést, mert túl bonyolultnak, hosszadalmasnak találják. Ahogy az élet számos területén, itt is fontos, hogy ki ismert magad. Téged milyen költségvetés és pénzügyi tervezés tenne boldoggá? Gyors, könnyen átlátható? Vagy mély és minden részletre kiterjedő? Bárhogy is legyen, van rá megoldás. Ez azonban először nézzük meg, hogy mit is értünk pontosan háztartási költségvetés alatt, és mit nem. A családi költségvetés sokan összekeverik a bevételek és a kiadások vezetésével. Bár a kettő szorosan kapcsolódhat egymáshoz, mégis szeretném, ha megértenéd, hogy külön-külön is hasznos eszközökről van szó. A költségvetés készítése inkább tervezési fázis, amikor megmondjuk a pénznek, hogy mire, mennyit akarunk költeni, a kiadások vezetése pedig a terv sikerességének méréséhez szolgál, hogy lássuk, mi a tervel szemben a valóság. A családi költségvetés tehát egy pénzügyi terv, egy adott időszakra vonatkozóan, általában hónapra vagy évre, ami tartalmazza a várható bevételeket és kiadásokat. Ezeket érdemes főbb kategóriákra osztani, így könnyebben nyomon követhető és tervezhető lesz. A cikkben itt találsz egy letölthető, ingyenes költségvetés tervező kalkulátort is. Javaslom, hogy ezt töltsd le. Az könnyedén belátható, hogy amennyiben a bevételek meghaladják a kiadásokat, akkor van miből félretenni, befektetni. Ha azonban a kiadások nagyobbak a bevételeknél, akkor további pénz bevonására van szükség. Egyeseknek meglepő lehet, de nagyon sokan nem tudják pontosan mennyit keresnek. Ez főként olyanoknál fordul elő, akiknek ingadozik a bevételük, mert például időszakos a forgalmuk, vagy olykor-olykor többet dolgoznak, pluszmunkát munkát vállalnak. Az is lehet, hogy valakinek megváltozik az élethelyzete, vagy kap egy bónuszt például az évvégén. Éppen ezért az első lépés, hogy összeszedjük a bevételi forrásokat. Mindet. Munkabér, vállalkozói jövedelem, ajándékok, nyugdíj, gyes, gyed, családi pótlék, évvégi bónuszok. De nem csak a bevételek lehetnek időszakosak. A karácsony, az utazások, az évforduló és számos egyéb esemény évente egyszer következik be. Ezekre az alkalmakra gyakran nem elég hónap elején felkészülni. Ezekre már érdemes előre, kisebb összegekben takarékoskodni közben, hogy ne okozzon meglepetést. Ezen felül számos, előre nem látható esemény is bekövetkezhet. Ezekre külön vésztartalékot érdemes létrehozni. A vésztartalék ajánlott mérete a család havi megélhetésének 3-6 szorosa, amit egy biztonságos, bármikor hozzáférhető helyre teszünk el. Na de hogyan készítsd el a költségvetésed? Az automatikus berögződésünk az az, hogy mikor bejön a fizetésünk, akkor elkezdjük azt költeni, és ami marad a hó végén, azt félretesszük, vagy később költjük el. No, hát azt gondolom, hogy tapasztaltad már, hogy ez nem a legjobb stratégia, ha gyorsan akarsz pénzt gyűjteni. Éppen ezért ennek az ellentetjét javaslom. Először is határozd meg a pénzügyi céljaidat, számold ki, mennyit kell félretenned, határozd meg az összeget, majd ezt azonnal vond is le a havi keresetedből. Csak az így megmaradt elkölthető jövedelemből gazdálkodj. Ezt kell szétoztanod a kategóriák között. Ez a fizes először magadnak elv. A jövőbeni önmagadnak való pénzt ugyanis, mint egy sárga csekket kezeljük és azonnal kifizetjük. Elvégre a saját jövőnk van olyan fontos, mint a TV számla igaz? Ha célod a pénzügyi szabadság, akkor korábban már kiszámoltuk, hogy mennyi pénzre is van szükséged, erre találsz egy linket ebben a cikkben. Így végül is, ha tudod mennyi a bevételed átlagosan egy hónapban, és tudod, mennyit szeretnél félretenni ebből, akkor megkapod, mennyi pénzből tudsz gazdálkodni. Nincs más dolgod, mint ezt szétosztani a különböző kategóriák között úgy, hogy a nagyobb, egyszeri kiadásokat és bevételeket is számba veszed. Ehhez azt javaslom, hogy először készíts egy éves tervet. Ezt évente egyszer elég megcsinálni, és jövőre alig, hanem az ideig csak kicsit finomhangolni kell, szóval ne légy rest. Itt nem kell nagyon mélyre menni és mindenféle al-al kategóriát meghatározni. Csak lásd, hogy miként alakulnak majd a bevételek és a kiadások. Tipikus eset, hogy a nyaralás és a gyermekek iskola kezdése közelesik egymáshoz, ami nehézséget okoz. Ilyenkor sokan hitelből foltozzák be a költségvetést. Ezt ne tedd. Lehetőleg ne használj hiteleket, sőt, inká fizesd őket vissza. Ezt követően látni fogod, hogy melyik hónapban mennyi pénzed marad. A havi költségvetésedet az alapján tudod majd mindig elkészíteni. Ez egy igen gyors folyamat, igazából egy beszélgetés a pároddal arról, hogy milyen programokat terveztek arra az adott hónapra. Egyáltalán nem kell unalmasnak vagy száraznak lennie. Nézzük, hogy néz ki a gyakorlatban mindez. Először is nézzük meg az éves háztartási költségvetés készítését. Itt az egyes lépéseket a cikkben letölthető háztartási költségvetés készítőn keresztül fogom bemutatni, de ha neked van a sajátod, akkor nyugodtan használhatod azt is, vagy ha ennél maradsz, akkor töltsd le az Excel felt, és az Excel-t egyébként egy Google Drive-ra feltöltve, akár mobilról is elérheted, és pároddal is megoszthatod. Tehát mi két lépésben szoktuk megtervezni a költségvetésünket. Először csinálunk egy éves tervet, majd minden hónap elején pontosítunk rajta, és csinálunk egy havi tervet. Szerintem ez a leghatékonyabb módja, Nekünk ez vált be, gyors és egyszerű. Nézzük meg először a bevételeket és a megtakarításokat. Az éves tervezésnél nyilván nem fogjuk tudni megmondani, hogy mennyi pénzt fogunk költeni novemberben mosogatószerre. Itt most nem is ez a cél. Sokkal inkább a biztosan felmerülő költségeket szeretnénk látni és szétválasztani a szabadon gazdálkodható pénztől. A szabadon gazdálkodható pénzt pedig majd a havi tervezésben fogjuk további kategóriákba besorolni és szétosztani. Ehhez először is összeszedjük a bevételeket, és levonjuk belőle a megtakarításokat. A bevételek és a megtakarítások különbsége adja majd az adott hónapban elkölthető összeget. Második lépés, a rendszeres és kötelező költségek levonása. Ezután felsoroljuk a kötelezően felmerülő költségeket, melyek levonásra kerülnek az elkölthető kategóriából. Itt tényleg csak pár kategóriát adtam meg, a legtöbb esetben azt gondolom jobb az egyszerűség. Ilyen például lakhatás, amiben beletartozik a rezsia, a lakbér, stb. Milyen a közlekedés, az egészségügy, talán a kötelező élelmiszerek, amiket minden hónapban meg kell venni ahhoz, hogy meg tudjatok élni. Tehát a fix, rendszeres, havi, kötelező kiadások, ami a megélhetéshez szükséges. Ezeket az összegeket szedjük össze az éves tervezésnél. Tehát az éves tervezésnél nem feltétlenül kell kilistázni az összes kategóriát, pusztán azokat, amelyekkel fontosnak látjuk tervezni éves szinten. Ilyenek, amelyek biztosan felmerülnek és előre jól becsülhetők. Ahogy mondtam, ugye a lakhatás, közlekedési költségek, a biztosítási díjak, stb. Természetesen fontos, hogy lásd, hogy minden hónapban meg meg tudtok majd élni. Ha egy kiadási kategóriával itt, az éves tervezésnél nem számolsz, akkor azt majd a fennmaradó összegből kell finanszírozni, amit hó elején osztotok be. Harmadik lépés. A ritka és nagy összegű kiadások. Ezt követően szedd össze a ritkább, nagyobb kiadásokat. Itt minden kategóriát a táblázatban két részre osztottam. Van egy szürke, ami a szükséges összeg rész, ott a teljes kiadást írtam be az adott hónaphoz, tehát például, hogy nyaralásra kell 350 ezer forint júliusban. De a valóságban azonban ez nem egy azonnal keletkező kiadás, hiszen nem júliusban fogsz 350 ezer forintot félretenni a nyaralásra, hiszen előre fel kell készülni rá. Ezért van egy alatta lévő sor, ami a félretéve elnevezésű sor, ahol 70 ezer forintokat már januártól kezdve minden hónapra beszámolunk, hiszen ahhoz, hogy júliusra összegyűjjön a 350 ezer forint, ahhoz minden hónapban 70 000 forintot 5 hónapon keresztül félre kell tenni. Egy másik példa, hogyha mondjuk műszaki cikkre júniusban fizetünk 250 ezer forintot, de már januártól félretezünk havi 50 ezeret, így akkor nem a 250 ezer forint fogja csökkenteni a havi keretünket, hanem az 50 000 forintos felkészülés. Negyedik lépés. Nézd meg, hogy ezek után mennyi marad. Végül itt ugye a táblázatban megkapod az eredményt, a kiadásokat levonva az elkölthető összegből megmarad a fennmaradó összeg, amely kvázi a havi megélhetést fogja biztosítani. Az itt felsorolt tételeken kívül. Ebből kell majd kigazdálkodnod a ruházkodást, a sportot, a tisztítószert. Fontos, hogy ellenőrizd az egyes hónapokra kapott fennmaradó összeget. Ebből kell majd ugyanis minden költséget állnodok, ami nem vezettél be az éves tervezésbe. Ennek hátránya, hogy nem fogod egyben látni, hogy mire mennyit akarsz költeni. Nem lesz pontosan megtervezve az összes kategóriád. Előfordulhat például, hogy nem veszed észre, hogy már nem jut majd, a példánál maradva, Tisztítószerre. Javaslom éppen ezért, hogy keresd meg a legalacsonyabb összegű hónapot, és próbáld meg megtervezni annak a pontos költségvetését is. Ki fogtok jönni? Ha igen, akkor szuper. És ahogy már gondolhatod, a következő lépés, hogy megtervezed minden hó elején az adott hónapot. Nézzük, hogyan működik a havi költségvetés készítése. A letölthető Excel második fülein találod a havi költségvetés készítőt. Itt már viszonylag könnyű dolgod van, Láthatod az éves tervezésből, hogy az adott hónapra mennyi költőpénzetek van. Ekkor már ugye a bevételekből elintéztétek a megtakarításokat, a rendszeres kiadásokat, és félretettetek a ritkább kiadásokra is. Super. Most minden megmaradt pénzt elkölthettek. Itt az idő ezt úgy beosztani a hónap elején, hogy a lehető legtöbbet hozzátok ki belőle. Például, hogyha van... 115 ezer forint elkölthető, fennmaradó összegetek, akkor azt bevezethetitek különböző kategóriára, hogy vegyi áru 15 ezer forint, szépségápolás 10 ezer forint, szórakozás 10 ezer forint. Milyenkor is a fő szükségletekkel szoktuk először kezdeni. Először is átgondoljuk, hogy miként fog telni a hónap. Ha megyek például szüleimhez látogatóva, akkor azon a hétvégén nem kell főznünk, és kevesebb bevásárlás szükséges. Ezért mi például a bevásárlást is csak havi szinten szoktuk tervezni. Viszont az utazásnak van költsége, ezzel tehát számolnunk kell. Utána átgondoljuk, hogy milyen programokra vagyunk hivatalosak, vagy mi az, amit szeretnénk csinálni a szabadidőnkben. Gyermekeseknek természetesen a gyerkőcök programjaival is számolniuk kell, az autósoknak pedig az autóval kapcsolatos kiadásokkal is. Mivel itt már van egy konkrét összeg, amit el kell osztani, mi ezt általában egy papírlapon szoktuk megcsinálni, de ez az Excel is szuperül alkalmazható rá. A papírlapra már a konkrét eseményt is fel tudjuk írni. Például Ádám Fodrász 1700 forint. Megyünk Zsolt születésnapjára, ajándék 12000 forint. Közös romantikus vacsora 7500 forint, és hasonlók. Addig játszunk a számokkal, amíg mind a ketten elégedettek vagyunk. Ezen felül nálunk a költségvetés része, hogy mindkettőnek van szabadon költhető úgynevezett pénze amiből lelkiismeret furdalás nélkül vásárolhat bármit. Ilyenkor ezt az összeget megszoktuk szintén beszélni, megszoktuk tervezni, természetesen az már mindenkinek az egyéni döntése, hogy a saját zseppénzét mire költi. Ha tudom, hogy el akarok menni masszörhöz, akkor levonom a saját költömből. Néha bevallom, kicsit csalok, és a saját költömből is félreteszek, de lehet, hogy ez már túlzás. Az éves terv tehát segít, hogy előreláthatóan gondolkodj és felkészül a nagyobb kiadásokra, a havi költségvetés pedig megmutatja, hogy mennyi pénzed marad, amit szabadon elkölthetsz. Ezt a szabadon elkölthető pénzt én egy külön zsebbe szoktam tenni a pénztárcámba, és így látom, hogy mennyi költőpénzem van, ami nem fog hiányozni a családi kasszából. Természetesen ahány ház, annyi szokás, viszont sokan szoktak kérni valamilyen iránymutatást arra vonatkozóan, hogy mi lenne mégis az ideális költségmegosztás. Mire mennyit kellene költeniük? Erre van egy jó új szabály, ezt úgy nevezzük, hogy az 50-30-20-as szabály. Elizabeth Warren, amerikai politikus és pénzügyi szakértő a könyvében bemutat egy szabályt, de úgy gondolom, hogy itthon is alkalmazható. Ez a szabály azt mondja, hogy akkor élsz a lehetőségéthez mérten, ha a kiadásaid valahogy így oszlanak meg. 50% megy a szükségletekre, ami a lakhatás, az alapvető étkezés, közlekedés, a biztosítások. 30% megy a vágyakra, mint az utazások, szolgáltatások, a vásárlás, különböző hobbik, és 20% pedig megtakarításra. A nyugdíjas éveinkre, a gyermekeinknek, a lakásunkra és a vésztartalékunkra. Ez természetesen nem húzható rá minden családra, és az is változó, hogy ki, mit, miként értelmez ezen belül. Viszont arra szuper, hogy miközben csinálod a háztartási költségvetésedet, egy pillanatra átgondolt. Te miként állsz az 50-30-20-as szabályhoz viszonyítva? Ha valamelyik területen többet költesz, akkor érdemes lehet elgondolkodnod rajta, hogy mi ennek az oka. Lehet drága az a lakás, amiben éltek? Lehet túl sokat fogyaszt az autó? Kicsit sokat költötök étteremre és szórakozásra? Netán nem is néztek tévét, de nem akarjátok lemondani az előfizetést? Lehet, hogy most megvakartad a fejed, hogy hát igen. De mit lehet tenni? Egyelőre készítsd el a költségvetést, és nézd meg, hogy mely területeken kellene csökkenteni a kiadásokat. Az nem megoldás hosszú távon, ha a lakáshitelt fizeted a nyugdíj megtakarítás helyett, vagy mindenhova autóval jársz, de nincsen vésztartalékod. A 20% megtakarítási arány nem sok, szerintem fontos, hogy ez meglegyen. Ha nem tudod kigazdálkodni, akkor ez lehet rosszul hangzik, de túl nagy lábon élsz. Itt az alkalom most, hogy új alapokra helyezd a pénzügyeidet és a terveidet, és alakítsd úgy a számokat, hogy meglegyen a 20% megtakarítás, és nagyjából a többi dolog is megfeleljen ennek a szabálynak. Természetesen vannak kivételek, mi például saját lakásban lakunk, és nincs hitelünk. Így mondhatnám, hogy mi alig költünk lakásra, igaz? Regzink havi 50 ezer forint, ez nagyjából a teljes megélhetésünk, mondjuk hatoda. Szerintem ez nem lenne helyén való, hiszen a vagyonunk nagy része ingatlanban áll, vagyis ezt az ingatlant akár bérbe is adhatnánk. A bérleti díj nagyjából havi 130 forint lenne. Ezt feléljük azzal, hogy itt lakunk. Ezen felül a lakással sok egyéb költség is felmerül, az időszakos felújításokról nem is beszélve. Ha ehhez adom hozzá a rezit, akkor nálunk is nagyjából kijön, hogy a megélhetésünk 50%-a a lakhatási költség. Viszont, csak hogy még egyszer ellent mondjak a szabálynak, nálunk a megtakarítás a fizes magadnak elsőként elven alapszik, és jóval magasabb, mint 20%. Nyilván, emiatt jóval alacsonyabb életszínvonalon élünk, és ehhez mérten Alkalmazom ezt a szabályt. Számolj ki az arányokat nálatok, és gondolok, hogy el rajta, hogy mit lehetne jobban csinálni. Utolsó lépésként pedig szeretnék biztosra menni, hogy a háztartási költségvetésed nem vész feledésbe, és kitartasz mellette, sőt, be is tartod azt sikeresen. Nézzünk tehát két módszert, ami segíthet ebben. Az egyik, hogy kezd elvezetni a kiadásaidat. Ez sokaknak a pénzügyi mumussal ér fel, és éveken keresztül próbálják elkerülni, hogy vezetniük kelljen a kiadásokat erre számos applikációt, egy sima Excel-t is használhatsz. A lényeg, hogy tudd, mire mennyit költesz. Ha vezeted a kiadásokat, és ugyanazokat a kategóriákat alkalmazod, amiket a háztartási költségvetés esetén is, akkor össze tudod hasonlítani hónapról hónapra, hogy miként sikerült tartanod a tervet. A költségek vezetése óriási segítséget jelenthet később, hiszen sokkal pontosabban fogsz tudni tervezni. Ehhez viszont szükséges, hogy ne csak a nagy kiadásokat, hanem tényleg minden apróságot felír. A másik, borítékos módszer. Tudom, hogy vannak akiket, ha órákig győzködnék is a költségek nyilvántartása mellett, akkor sem vezetnék kitartóan. Nekik is szeretnék adni egy ötletet. Ez nem más, mint a borítékos módszer, aminek a lényege, hogy a háztartási költségvetésnek megfelelően borítékokat hoztok létre. Ezek valós, fizikai borítékok, amelyek zsebekként szolgálnak. A havi költőpénzt ezekben a zsebekben szóljuk szét, így pontosan érzékelhetjük, melyikben mennyi van még. Lehet egy zseb a bevásárlásnak, lehet egy zseb a szórakozásnak, és így tovább. Mivel a megtakarítást hó elején félretesszük, és a maradék pénzt osztjuk szét, igazából nincs nagy baj, ha nem vezetjük a kiadásokat. Persze nem fogod tudni, hogy mire költöttél pontosan, viszont az egyes kategóriák korlátai tartani fognak, és észre fogod venni, ha valamire többet költesz, mint terveztél. A két módszer együtt a legjobb. Én egy viszonylag egyszerű borítékos rendszert használok, és mellette vezetem a kiadásaimat egy Google Spreadsheetben. Mások mobilappokat használnak, ami szintén jó megoldás lehet. Összefoglalásként nézzük meg tehát, mit is tanultunk a háztartási költségvetésről. Megnéztük tehát, hogy miért olyan fontos háztartási költségvetést készíteni. Lesz egy pénzügyi terved a teljes évre, és utána a rövidebb távra is. Azáltal, hogy megtervezed a kiadásaidat, átveszed az irányítást a pénzed felett, és sokkal tudatosabban fogod tudni beosztani azt. A letölthető családi költségvetés tervezőn végighaladva megnéztük a tervezés folyamatát. Először is ki kell számolni, mennyi megtakarítás szükséges a hosszú távú pénzügy céljaid eléréséhez. Ezt követően össze kell számolnod a bevételeidet, és le kell vonnod ebből a megtakarításokat. Ez a fizes magadnak elv. Az így megmaradt pénzt lehet elkölteni, ez kerül a tervbe. Ebből először levonjuk a feltétlenül szükséges fix kiadásokat, lakhatás, közlekedés, étkezés, stb. Majd számolunk a ritkábban felmerülő nagyobb kiadásokkal is. Éves biztosítási díj, autószervíz, nyaralás, karácsony. Ezeket hónapra levontva felvisszük az éves költségvetésbe. Ami megmaradt pénz, az lesz a havi terv alapja. A havi tervbe tehát már csak a gyakran változó dolgok kerülnek bele. Minden hónap elején átnézzük a programot, a készleteket, és megtervezzük, mire mennyit fogunk költeni. Ez gyakran azért eléggé hasonló szokott lenni, de lehet egyik hónapban itt-ott kell húzni egy kicsit. Adhatunk magunknak akár reppénzt, vagy költőpénzt is, amit lelkiismeret furulás nélkül elkölthetünk. Ha készen vagy a költségvetéssel, akkor nézd meg, hogyan felelsz meg az 50-30-20-as szabálynak. Ez nem egy kőbevésett szabály, de érdemes elgondolkodni és megvizsgálni, nem ijeszed túl nagy lábon. Céloznak meg a minimum 20%-os megtakarítási arányt. A költségvetés mérészséhez, és betartásához pedig kezd el vezetni a kiadásaidat forintra pontosan, és használd a borítékos módszert, hogy jobban tud kontrollálni a kiadásaidat. Végül pedig lenne egy kérdésem. Te milyen mély költségvetést szeretsz csinálni? Inkább ez a minden részletre kiterjedő típus vagy, vagy inkább, hogy gyorsan és hatékonyat elvet képviseled. Írd meg nekem a cikk alatt kommentben, illetve várom, ha van bármilyen észrevételed, ötleted. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál, további nagyon szép napot kívánok neked. Sok sikert, hajrá!